0: Sejam bem-vindos, senhoras e senhores. Estamos começando mais um Desconversando, e desta vez vamos falar sobre Falcão e Soldado Invernal, que estreou no segundo episódio na Disney Plus. Eu tenho e também vamos falar aí sobre o novo trailer do Esquadrão Suicida com direção de James Gunn. Tenho aqui comigo Marcos Moschini. Tudo bem, Marcos? Seja bem-vindo. Anderson, boa tarde.
1: Tudo bem aí com vocês? Soldado Invernal hoje. Lá. Aqui
0: também tenho o prazer de ter o nerd Caco Zanforlin, bem-vindo Caco. Bem,
2: boa, boa tarde pessoal aí para vocês, bom dia aí para mim, né? tudo certinho, vamos falar, falar bem aí do, do Soldado Invernal aí que parece que ficou meio bem, bem legal.
0: Ó, antes de começar vamos fazer diferente aqui, Caco. Quais são as referências que você tem aí de de quadrinhos a gente aí hoje? Ah, hoje aqui, hoje eu tô só com as capas,
2: com quatro capas do Guerra Secretas, é só aquela série fantástica da, da Marvel, com todos os heróis e vilões da Marvel, né, reunidos no, num planeta do Beyonder, né, que é o é o, o ser que é onipotente lá e botou os, colocou os dois os dois grupos, os vilões e os heróis para brigar entre si, eles se matar e tal. E eu acho que a capa mais que eu mais gosto é essa aqui do do Aranha aqui, que é o quando apareceu a primeira vez o uniforme negro. Que eu acho fantástico esse uniforme, lindo, coisa fantástica. Fora que, que é o é o simbionte que dá a vida
0: depois ao Venom que a gente conhece e
2: depois o Carnificina.
0: É isso aí. Então hoje é... Aí conversa é Falcão e Soldado Invernal, pelo menos nessa primeira parte aqui, e vamos falar aí um pouquinho o que aconteceu na, na série. A série vem sendo um pouquinho mais dinâmica, com mais ação do que Wandavision, né? É uma série do. do que essa assim, já está conjugada com DC Universe. Está ali mostrando o drama. No primeiro episódio a gente viu que o, o Sam entregou o escudo e aí já gerou o governo, já precisava de um símbolo chamou o John Walker para ser o Capitão América. E agora, nesse segundo episódio, a gente já viu os dois ali em ação, em combate, juntos, eles as duas equipes, vamos dizer assim, uma se contradizendo com a outra, uma birrinha de miúdos, querendo falar ali, eu não quero falar com você, porque hum. você não é o um verdadeiro, eu não quero falar com você, porque você não é, e o outro querendo ali a atenção. Mas... É, uma das partes interessantes foi que eles foram visitar é, ali e mostrou um pouquinho do Capitão América Negro e os 300 soldados. E eu queria perguntar aí, Marcos Mosquini o, o que você acha disso? Você acha que, que é um acerto da Marvel, o que eles pensam em fazer, continuar aí essa saga, ou apenas o service
1: quando teve a apresentação, quando apareceu as referências sobre o, o Capitão América Negro, é, num primeiro momento eu fiquei pensando o que, que será que eles estavam procurando com isso. Mas depois, com o desenvolver do episódio, notei assim que foi mesmo um service. Para mim foi um service. Não acredito que a Marvel vá querer desenvolver esse personagem, como numa série, num filme, nem imagino nisso, numa série ou qualquer coisa desse gênero. E penso a mesma coisa sobre os Novos Vingadores. Acho que, isso foi, que o personagem só veio mesmo para agregar um pouco mais a história, para enriquecer um pouco mais o contexto de muitas coisas, principalmente sobre o soldado Invernal. veio para enriquecer o contexto dele e a história dele dentro da, da Segunda Guerra Mundial, as coisas que aconteceram com ele.
0: Muito bem. É, já que você citou aí os Jovens Vingadores, a série também mostra ali um pouquinho sobre os Novos Vingadores, né? a, a forma após ter o ultimato, a... É, desfizeram os Avengers e está aí com, com os novos Vingadores entrando em cena. Caco, você acha que a, a Marvel vai trazer os novos Vingadores já na série ou mais no futuro aí no, no dentro do DC Universe, oh, do, do Marvel Universe?
2: <risos> ah, eu acho assim. Eu acho que vai ficar legal. É, se eles souberem amarrar essa parte, vai ficar legal, né? Porque colocar os novos Vingadores, porque, na verdade, não são os novos Vingadores, né? É, porque, eu acredito que eles vão, vão, fazer, vão fazer filme lá pra frente, mas eu não sei se eles vão colocar na série. É, é meio complicado, porque se você, se você olhar bem, a gente tem o Homem-Formiga, a Vespa, que ainda não foram incluídos, inclusos no, 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 nos Vingadores, e eles são, são, são personagens vingadores dos Vingadores também, né? Principalmente a Vespa, a Vespa é uma das, da, da, das fundadoras do, 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 dos Vingadores originais, né? Então fica meio complicado de, de fazer isso. Mas assim, é, não dá para é, duvidar nada da Marvel, né? Os caras sabem fazer o negócio, né? Eu acho muito legal isso, vai ser muito impactante a presença dos novos Vingadores. Porque tá vindo aí os Eternos, né? Então os Eternos, ele... É, é, quando incluir no universo da Marvel muito bem, que eu acredito que eles vão fazer muito bem feito, eles vão ter que criar uma nova equipe de super-heróis, né? Eu acredito que aí, eu acredito até liderado pelo, liderados pelo Thor. Eu, eu acredito que seja bem por aí. E, e vai, vai ser legal, vai ser legal mesmo. Eu acredito que, que vão fazer um trabalho bem, bem impactante para a gente, né? Bom,
0: é, a gente não pode esquecer também que agora a, a Marvel tem os direitos dos, é do Quarteto Fantástico, e o Quarteto Fantástico é um dos originais dos Vingadores. Sim. Quem sabe aí ele já venha junto com os Eternos para poder iniciar numa quinta fase os novos Sim. Vingadores. Mas tudo especulação, tudo especulação por enquanto. É, a gente viu também, eu percebi também na série que teve um excesso de piadinhas que, desnecessárias, né? briguinhas birretas entre o Sam e o Soldado Invernal, e eles abusavam de, da, de piadinhas. O Sam, eu até entendo, ele ali faz um alívio cômico junto com o Homem-Formiga no, nos Vingadores, porém o Soldado Invernal não, o Soldado Invernal é um cara sério, ele é um, ele é um soldado, não é? e ele começou a fazer piadinhas ali, o qual eu não concordo, não achei legal para a série. Não sei se vocês têm a mesma opinião ou não. Marcos e Caco, o que vocês acham sobre essas, essas piadinhas a mais aí?
2: É, assim, Eu concordo com você, eu acho que não precisa, principalmente o Soldado Invernal. O Sam, sim, o Sam ele já tem essa, esse histórico da brincadeira, né? Já vinha com o daquele aquele filme do Homem-Formiga, né? um sinal muito bom. É, então, eu acho que não precisa mesmo. O Soldado Invernal, ele tem os problemas dele, os problemas psicológicos dele, que ele enfrentou com, a, com o pessoal do com o Barão Zemo, né, e todas essas coisas. Então, fica complicado mesmo, né, de tudo que ele já passou e fazer piadinha no, agora, começar a fazer piadinha. Porque tá certo, nós, nós até podemos entender que são uma dupla ali, o Soldado Invernal, o próprio nome diz, tal. Mas o... o não precisa não precisa do, do, do soldado viral fazer piadinha porque ele é a força bruta ali da, do né? Da, ele é a força bruta ele tem os mesmos poderes do capitão então não tem necessidade disso né eu não, não acho que não precisava não
1: Sim, mas eu não acho nem um pouco surpreendente levando que agora ele entra no padrão Disney né então precisa ter uma humanização do personagem porque se ele for apresentado simplesmente como um soldado traumatizado de guerra sendo um dos seus membros eles precisam passar por um pequeno processo de humanização para eles se enquadrar, esse formato que a, que a Disney, Marvel, Marvel gosta, para ter a série, né? principalmente indicação de idade, e tudo mais. isso é, é é um plano deles, assim. mas sobre as piadinhas, eu não fiquei nem um pouco surpreendido, e até gostei que elas não foram tão, que os alívios cômicos não foram tão tão grandes, né? que eles teve vários momentos que eles podiam ser usados, e eles não usaram, eu achei ótimo, a série melhorou muito do primeiro episódio, Voltou para a ação, porque são dois personagens de ação, quer incluir um pouquinho de drama pessoal, tudo bem, é para poder contextualizar tudo ali, mas a ação voltou e com uma qualidade para uma série de TV muito acima da média.
0: E por falar em, em dramatização, o drama vivido no primeiro episódio do, onde mostra o Soldado Invernal ali lidando com seus fantasmas, aquela briga dele, tudo tal voltou nesse segundo episódio bem mais explicado, no qual ele diz ao Sam o um momento que ele fica, uma das brigas dele é por que ele entregou o escudo, tem ali aquela briga de quem não pisca, quem não pisca primeiro, com a psicóloga e tal. Logo após eles terem visitado o Capitão América Negro, isso mostra que o governo ainda estava, é, apesar de todos esses anos, de todo esse tempo, ela fica monitorando o Capitão América Negro, e assim que eles saem da casa, chega a polícia, para eles e vai, vem o FBI, ou pronto, sei lá quem é do governo, vai lá para entrevistá-los, e eles têm aquela briga ali entre os dois, onde mostra, um não quer piscar mais, mais rápido que o outro, fica aquela briga de egos ali, onde mostra o drama, e no final, o o Soldado Invernal pergunta, por que você entregou o escudo? Esse é o pior drama dele ali, é o drama que vai ditar o, o Soldado Invernal até o fim. E ele quer saber, ele quer acreditar que o Sam era digno de segurar o escudo e assim o capitão acreditava nele. Se o capitão acreditava nele, era real o sentimento do capitão para com o soldado invernal também e o livrava assim do, de todos os males que havia sido feito e tirava ali os seus fantasmas do armário. Vocês pensam a mesma coisa ou não?
1: Olha, eu tive uma, uma interpretação assim. É, quando o, o Buck se revolta com o... Sam, me ajuda. Eu começo de novo. Sam, com o Sam. eu tive uma eu tive uma interpretação que foi o seguinte, eu tive uma interpretação que foi a seguinte, quando o Buck se revolta com o Sam pela entrega do, do escudo, eu vejo que é principalmente pela, pela consideração que ele tem pelo Capitão América, porque ele salva o Buck, então ele passa, se a partir daquele momento o Sam trata o Capitão América como uma pessoa é, ordinária, uma pessoa comum, sobre o legado dele é, ser um legado qualquer, ele, é como se ele estivesse dizendo assim, não foi um qualquer que me salvou, foi uma pessoa especial. E você fazendo isso, ele tipo, descaracteriza aquele, aquele, aquele aquela aquele resgate aquele resgate que ele, que ele recebeu do Capitão América. Isso é uma coisa assim, que eu, foi, foi, foi o que eu entendi naquele momento, que ele precisava muito manter aquele, aquela força do Capitão América, para ele, interno, é um conceito dele. Isso por isso que ele achava tão perdoável assim, o, o, o Santos ter entregue de uma maneira tão e o San retruca de uma maneira muito forte. Ele fala, foi o que eu achei correto.
0: Bom, galera, esse foi um pouquinho aí do que a gente falou sobre o Falcão e o Soldado Invernal, mas também no finalzinho ali aparece o Barão Zemo. Caco, você, como você interpreta a entrada ali do Barão Zemo no, no, na série? Ah, eu
2: gostei, achei legal porque. Ele deixou, ficou um pouco indefinido o, o final dele lá no, no Guerra Civil, né? Então, é interessante o, o Barão Zemo, cara. Ele é ele é peça fundamental. É um dos vilões muito bacanas que o Capitão América tem. Então, não acrescentar ele seria uma bobagem da Marvel, né? Então, o Barão Zemo vai, vai vir... Pra, vai vir pra, e aí, deixou bem, bem uma coisa no ar, que ele vai ajudar o Falcão e, e o Soldado Imperial, né? Então vamos ver qual, qual vai ser a ajuda, né? Essa, essa ajudinha dele aí. Porque, sei lá, esses apátridas aí veio para fazer um estrago grande com, no, no, nesse universo aí. Vamos ver como é que vai ficar legal, né? Ver se vai ficar legal, né? Mas eu acho que sim, mesmo porque aquele ator que faz o Barão é muito bom, cara. Ele é fantástico. Então, deixou bem um, um vilão muito legal. Um vilão que você fala assim, esse cara vai ser, vai ser fodástico, viu? Eu acho que vai ficar bem legal mesmo. A gente não, não pode esquecer desse cara, ele é muito
0: bom. Essa foi a nossa análise aí sobre o, o Falcão e o Soldado Invernal. E agora vamos falar um pouquinho aí do trailer de O Esquadrão Suicida de James Gunn, que eu achei muito diferente do primeiro, né? tanto que você vê ali, já anota o James Gunn. Assim que começa o trailer, você já vê o James Gunn no, na tela. Para mim, já é ali muito parecido com, com Guardiões da Galáxia, em cores, em ação, em efeitos, e, e até em piadas, né? Em tiradas bem legais ali, que eu achei muito legal. Quais, quais foram as suas primeiras impressões, Caco, de, de O Esquadrão Suicida? Ah,
2: não, eu gostei, gostei, gostei Pra caramba Fora que incluíram o Tubarão Rei, né? Incluíram o Tubarão Rei nessa, nessa brincadeira Ou oh, e outra, né, cara? Isso oh, E outra, cara Tem Michael Hooker no filme, cara Aquele cara é sensacional, mano Michael Hooker, é... ele tá no, 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 no filme dos do, do Guardiões lá que ele é o... Iondo Iondo, isto Cara, ele é fantástico, mano eu sou, eu sou apaixonado pelo ator, mano Aquele cara é muito bom, mano ele está em Walking Dead, ele, faz, ele dá o show no Walking Dead. Então, é um ótimo ator. É uma, é uma contribuição muito grande para o filme, eu acredito. Fora que tem o Idris Elba, que, meu, fantástico ator. E já tem, e tem a Margot Robbie como a, como a Arnequina, né? Uma coisa que não mudou muito, né? E é sensacional. E tem a, a, a Viola Davis,
0: Davis como com a Amanda Waller.
1: Bom, eu, eu tenho uma, uma percepção muito parecida com a do Capo e a sua. É, a gente pode ver que a mão do James Gunn está pesada mesmo, no trailer já aparece isso, a gente sente mesmo o sabor de Guardiões da Galáxia ali. A gente vê alguns personagens da primeira do primeiro filme ainda se mantiveram, né? Que nem Arlequina, o, o Rick Flag e, a, e e acrescentaram outros personagens de, de intérpretes de peso, né? Com o Idris Elba, com o John Cena, com o, o próprio Michael Hook e Huck, e o Tubarão Rei, né, que é o, o Xodó né, desse filme, pelo jeito, vai ser o, o Xodó desse filme. Achei bem divertido, é. achei bem dinâmico. Gostei bastante assim, do, do, dos dois minutinhos né, que dura o, o trailer. Gostei bastante do que eu vi. Então, é, falando aí, manteve
0: a Arlequina, que eu acho que ela vai é... ser a. Fora. Ela vai ser a eu... âncora ali de, de todo o universo desse, desse universo ali. Sempre. Eu acho que o James Gunn vai saber aproveitar Sim. ela. Apesar que eu achei as piadas dela até, de certa forma, pesadas a mais. Porém, vamos seguindo é. ali, vamos ver. Mas, mas achei... pesadas como é, assim, fora? você está
1: falando? Muito piadinha ou, é porque... ou violenta? Porque ela porque é bem assim, violenta. Eu entendi né? que o Não, movimento.
0: eu acredito. Violento é uma coisa, pesado é outra. Eu acho que ela teve Sim, aquelas. É as piadinhas de conotações sexuais dela foram a mais, eu acho que não É, porque tem muita por menina que gosta dela. Ela é? podia ser violenta sem as piadinhas de conotações sexuais, na minha opinião. Isso. Eu acho
2: que Agora, a gente não, a gente não pode esquecer. A gente não pode esquecer também da trilha sonora, né? James Gunn, ele é, ele é fantástico. A trilha sonora veio para arrebentar. Mas vamos esperar. Né? A vamos esperar que a DC filme...
1: engana a gente com a trilha sonora dos É, três, é e depois mas, mas... quando o filme passa a gente, né? Então, vamos esperar. É, mas no esquadrão, no outro Esquadrão
2: Suicida, a trilha sonora também é muito boa. Entendeu? A trilha é. sonora do outro Esquadrão Suicida é muito boa. Então, de repente, com esse, com, com o dedo do James Gunn, talvez dê uma encorpada melhor né, na trilha sonora, né? Porque a gente fica com medo um pouco da DC nesse sentido, mas eu acho que com o dedo do James Gunn, que deram liberdade para ele fazer um filme diferente, é, com os mesmos, praticamente com os mesmos personagens, um ou outro, então acho que de repente, com um com, com sinal verde da, da DC, é isso, mesmo. isso De repente, acho que o James Gunn vai nos surpreender com um ótimo filme, eu acredito, e com sempre o bom gosto de trilha sonora que ele tem. Bom,
0: então manteve a Arlequina, manteve o Capitão Bumerangue, que é um, um inimigo do Boomerang. Flash, manteve a Amanda Walker, manteve o Rick Flag. E entraram novos. De certa forma, manteve o Deadshot. Manteve o Deadshot, porém, teve a troca do Will Smith pelo Idris Elba. Adoro os dois atores. Porém, eu, na minha opinião, acho que o Idris Elba se encaixa melhor nesse papel. Qual é a opinião de vocês?
1: Eu concordo plenamente. Eu gosto muito do Will Smith, mas ele tem... Ele normalmente... Os filmes em que ele participa, assim, a, a, a história passa a orbitar em volta dele... É, passa, a, por, tanto que essa foi é uma coisa que eu achei muito chata do primeiro Esquadrão Suicida, aquela justificativa para as coisas que ele fazia, sabe? Defender a filha, não precisava, entendeu? Aquela humanização extrema, assim, que era necessário, por ser Will Smith, duvido muito que isso vai ocorrer com o Idris Elba, apesar de ocorrer algum tipo de humanização, ele é muito mais duro, muito mais seco, né? muito mais talhado para esse, esse papel, foi mesmo escolhido, pensado assim. E um grande ator, né?
2: É, eu, 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 eu curti muito do Idris Elba mesmo, né? Como eu já falei, já. E, e... vai ficar bem legal mesmo, né? A gente... Só, só vamos ver se eles vão citar de novo o Batman, né? Tudo aquela coisa, porque ali tem, tem um blind shot, que é o Idris Elba, e tem a Arlequina, né? E, vamos, e, e no final do, do Snyder Cut, o Batman fala sobre a Arlequina, né? Aquele papo com o goringa, né? Então, vamos ver se ainda vai ter alguma citação do Batman aí, né? Que a gente tem que ter que aguardar isso daí. Tem, tem que ter um... Sempre tem que ter uma citação do Batman em relação a ele, em relação ao Esquadrão Suicida, né? Que, e o Pacificador, cerca... ele,
1: surge, ele surge na saga do Superman, né? Ele era um inimigo isso. do Superman. Era uhum. que vai ser mencionado alguma coisa?
2: É, tem isso também, né? Tem, tem, tem isso também. E, e, e o, o Pimenta até comentou do, do Capitão Mugangue: nós temos outro vilão do Flash, do Tubarão Rei. O Tubarão Rei é um vilão do Flash. é um, Tubarão -Rei. um, vilão, um vilão do Flash. Então, é, é, é muito herói para ser citado aí nesses quadrinhos suicidas. Né? Pelo menos três. né? Bom, Mas se é... tiver
1: qualquer coisinha, vai ser legal demais, cara. Bom,
0: qualquer coisinha é... de cada um deles vai ser ah, é muito é. legal entrando ainda a gente teve aí o Pacemaker o novo, que vai ser interpretado pelo John Cena a gente teve o Polka Dot Man, que é o Bolinha que o ator também já é muito engraçado, não lembro o nome dele agora E é um, o James Gunn chegou lá e falou assim, quais são os piores? Me dá aí. e vamos fazer com ele ele está sendo muito esperto é. apareceu é, de relance o Weasel ali, que é um, é um vilão muito chato, é, se você lê os quadrinhos, é o, aquele rato, rato, morcego sei lá, que bicho é aquele, é chato, que chateia bastante, né? Tem o Blackguard, tem o Mongal, e o Savan, né? Que a gente já comentou aqui, que é o Michael Hurt, que faz um papel excepcional, já é acostumado a trabalhar com James Gunn, acho que ele vai ali ser um dos principais da equipe, hum. junto com, com a Arlequina e o Deadshot. E também a gente teve ali no final, a gente viu quem vai ser que eles, que eles vão tentar buscar, que é o The Tinker, o Pensador. Ele já apareceu na série do Flash, na terceira ou na quarta temporada, na quarta temporada, e ele é um vilão muito, muito poderoso. Vamos ver como é que vai sair o Esquadrão Suicida contra o The Tinker, né? Pois é, vamos esperar o Tubarão Rei, que vai ser o, o, a, a comédia ali, já mostra no trailer ele comendo uma pessoa inteira, <risos> achei bem e legal. Outra
2: no meio. É, então,
0: e, e no final ali eu tive a impressão do, a hora que levanta a estrela do mar, vocês têm noção de quem que é ou não?
2: Nossa, não faço ideia, meu. Eu juro para você, eu falei, o que, que é isso, cara? Essa Estrela do Mar aparecendo aí? Eu falei, é bom de esponja, eu Falei, oh, eu juro que eu não, não me lembro disso aí.
0: Eu também não lembro da Estrela do Mar. Em algum momento eu até pensei que poderia ser a... Que é da Patrulha do Destino, aquela que tem 67 personalidades, uhum. mas eu lembrei que ela não se transforma, é apenas a personalidade dela que muda. Ficou muito no ar ali eu não sei como é que vai ser essa, esse aí que no final vai se tornar o, o grande vilão, penso eu. Talvez comandado pelo The Tinker, mas não dá para saber ainda. É, esperar para a gente assistir aí o filme assim que sair nos é. cinemas ou na, na HBO, né? Vamos ver como é que vai ser isso daí. É isso aí, galera. Essas foram as nossas impressões aí, tanto do Falcão quanto do Soldado Invernal, e também do trailer de O Esquadrão Suicida. É um reboot, não é a sequência, pessoal. Se liguem, beleza? Qualquer dúvida, pode deixar aí nos comentários, pode mandar pra gente, que a gente vai, responde, tenta discutir e traz aí num próximo vídeo. Muito obrigado a todos. Caco, muito obrigado. Marcos, muito obrigado. Valeu. considerações finais aí. É isso aí, gente. Valeu, muito obrigado. Mais
2: um, mais um desconversando aí. Vamos curtir, compartilhar, é, é, comentar, manda, manda mensagem pra gente aí. Vamos tentar conversar mais aí sobre tudo que tá acontecendo no mundo nerd aí pra gente, né? É isso aí.
1: Obrigado aí todo mundo e semana que vem a gente tá aí de volta com Kong versus Godzilla.
0: E se você que nos assiste nos ouve tiver alguma indicação de filmes, séries, animes, mande para a gente que a gente vai tentar aí assistir e trazer para você a nossa análise. Muito obrigado e fui!